0: Vítejte u, aby bylo jasno. Měla by vláda zakázat dovoz potravin z Ukrajiny, jak to udělalo Slovensko, Maďarsko a Polsko? Čeho chce hnutí Ano dosáhnout mimořádnou schůzí na téma selhání a neschopnost víter Rakušana? Počítá návrh zákona o celostátním referendu i s referendem o vystoupení z Evropské unie. A má polévka v poslanecké sněmovně stát skutečně jen 12 korun. I takové dotazy zazní. Ve studiu je se mnou zkušený politik, bývalý předseda poslanecké sněmovny, současné době předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny a místo předseda Hnutí Ano. Pan Radek Vondráček, dobrý den. Dobrý den. Pane poslanče, Polsko, Maďarsko a Slovensko pozastavili dovoz potravin z Ukrajiny. Jsou zatím různé důvody v Polsku a v Maďarsku. Je to obava se snížení konkurence místních zemědělců. Slováci hovoří o nebezpečném pesticidu. Ovšem, vy jste jako hnutí ano vyzvali pana ministra zemědělství Nekulu, aby také pozastavil dovoz potravin z Ukrajiny. On řekl, že nic takového neudělá a že ty potraviny jsou bezpečné, že je pečlivě kontroluje. Jak budete pokračovat dál?
1: No za sebe říkám, že mě zůstávají jenom otázky, protože my v té opozici těžko budeme vidět ty konkrétní informace, co se týče třeba mouky, pšenice, jestli opravdu tam došlo k nějakému záchytu, asi ne, dobře, ale proč teda jsme jediná země Vyšegradu, která ještě nepřistoupila k nějakým razentním krokům, ti zemědělci o tom mluví už dlouho. Já vím, že Margit Balaštíková nebo, nebo pan Faltýnek už na setkání našeho klubu nás informují, že to je tikající bomba. No a úplně na konci je vždycky politické rozhodnutí a tenhle pan minister nebo tahle vláda se prostě rozhodli, že budou možná někdy více evropští než, než ta Evropa samotná odkazují se především na mezinárodní závazky a že tedy je všechno v pořádku, ale já jsem viděl nějakou tiskovou konferenci na Slovensku, velmi emotivní, myslím, že to byl hlas Petra Pellegriniho. Říkali, no ale v dnešní době, kdy vlastně se přebaluje, kdy prostě se ta My vlastně víme, opravdu víme, odkud má původ ta, která mouka, z kterého pětlíku, jestli opravdu máme stoprocentní jistotu, jestli zdrojem našich potravin není nějaká nějaká obilovina, ve které je toxin, ve které je nějaký pesticid, opravdu si to Troufá říct ten pan náš ministr s veškerou vervou, to za prvé. No a pak je to samozřejmě vůbec postavení zemědělců a on by měl být především za ty zemědělce. A ten stát nějaké ty nástroje má. A, a vidíme pan... to v Polsku, na Slovensku, Maďarsku, že když se chce, tak stát nasadí nástroje. A právě U nás pan, se ministr, nic.
0: pan ministr říká, že by to bylo v rozporu s podmínkami jednotného trhu Evropské unie, kdyby zakázal dovoz potravin z Ukrajiny. No, Co řeknete na takový album?
1: Já myslím, že se pohybujeme už několiká, po několikáté ve stejném kruhu, kdy nám možná teda v Evropě zatleskají, mm. ale já pořád čekám, že každá vláda i tahle vláda by měla především hajit nějakou českou pozici. Nějaké, nějaké české zájmy. To mi tam úplně chybí.
0: Fialová vláda, a často to slyšíme, že nekomunikuje s opozicí, a to ani s, opo- s opozicí parlamentní, jako je hnutí ANO a SPD, ani s opozicí mimo parlamentní, která se už nyní vydala do ulic. O víkendu byla velká demonstrace, která skončila i demonstrováním kolem úřadu vlády, možná tam ještě teď eh, ti lidé jsou. Eh, vy jste ve sněmovně dlouhá leta, jste zkušený politik. Řadu lidí z vlády osobně znáte, očekáváte, že se ten způsob Bohužel nekomunikace nějakým způsobem změní?
1: Ano, to tak je v životě lidském. Obecně jednou někam vstoupíte, na nějakém rozcestí se rozhodnete a už není cesta zpátky. Já, já velice bych se divil, kdyby tahle vláda ještě změnila ten svůj nakročený směr, který je špatný. A to je právě ta nekomunikace. To, že, to, že premiér řekne, že vlastně nemá co komentovat, protože ty vystoupení na těch demonstracích mluví sami za sebe, to je něco nehorázného. Já si to neumím představit. Když mi zavolali v době těch letenských demonstrací, že bych řekl, a teď oni tam neříkají nic, co bych měl komentovat, tam byly hesla typu svobodné volby a, a podobné věci, to je samozřejmosti. Pro mě to bylo obsahově prázdné, to byl prostě happening, protivládní, v podstatě snaha o nějaký půjč, protože když končí premiér, končí celá vláda, e, to se ještě na mě zlobil ten redaktor, když jsem říkal tenkrát do veřejného prostoru. A teď prostě to nestojí ani za zmínku. Já myslím, že to je jednak týkající bomba, jednak si na to můžete opravdu si udělat obrázek o tom, že tady je nějaký, já to říkám, mediální dekl. Že opravdu ta média to ani nepouští stejným způsobem. Většinou se snaží, a akorát onálepkovat ty demonstranty, většinou se snaží tam za každou cenu najít něco, něco co je špatně a tím to odsoudit celé. Ale já spoustu těch lidí tam znám. Mě tam chodí známý, tím chodem já jsem je známý i na letné, jo? to je normální. Ale já se tady s nimi potom bavím napřímo a je to trochu jiné než je ten mediální obraz. Ty lidi jsou nespokojení, ty lidi to trápí, se mnou se dávají do řeči lidi, co by se normálně asi nedali. Prostě zastav... Teď jsem se jich trochu zdržel do studia, teď jsem se zase s někým potkal, zase mi něco říkal. Já třeba nesouzním úplně s těmi řečníky. Mně to není blízké. Vy jste říkali, já jsem spíš parlamentní člověk a navíc ano, to dělá jinak. My máme zkrátka svoji stínovou vládu, my vystupujeme v parlamentu a snažíme se na tu vládu tlačit jinak. Ale s těmi lidmi, kteří tam přichází, jsme vlastně na stejné lodi. Nám vadí stejné věci. To, že to potom ti řečníci říkají trochu jinak, zjednodušeně, ne tak, aby to oslovilo mě. To je věc druhá, ale ta emoce je obrovská. Ta vláda to neskutečně podceňuje a já nevím, co teda ještě čekají a z se má stát, aby konečně se začali chovat jako česká vláda a začali řešit vnitřní problémy a pokud možno neujížděli, protože jednou ujeli do Jeseníku, teď pan premiér odjel radši až do Asie. Kam pojede příště?
0: Víte, já bych se zastavila u jedné věci. Když vznikly miliony chvilek, se kterými byste nepřímo srovnal tu demonstraci, protože jste hovořil o demonstraci na letné, takže předpokládám, že jste měl na mysli demonstraci milionu chvilek, tak milion chvilek měl od prvopočátku velkou podporu České televize. Česká televize dělala přímé přenosy, Česká televize v podstatě prostřednictvím své obrazovky a rozhovorů s těmi hlavními aktéry ty lidi na ty demonstrace zvala. A těmto demonstrantům, kteří zač demonstrovat v září loňského roku, kdy úplně zaplnili Václavák a média z toho zůstala úplně překvapená a zaskočená, tak těm se dostává hlasu až nyní. Co říkáte, to znamená po více než, nebo po tři čtvrtě roce aktivního působení na veřejnosti, na náměstích. Co říkáte takovému dvojímu metru u těch médií?
1: No dvojí metr, to je něco, co používáme často. Já si vzpomínám, že mi volali v tu neděli domů a ptali se mě, jestli sleduji v televizi, přímý přenos. Já jsem říkal, nesleduji, což bylo hezké. Já jsem teda tenkrát sázal rajčat, tak odbočka, ale podstatné, že jsem byl s rodinou, byl, byl, byl jsem s dětmi, které vidímalo a, a ten redaktor byl rozhodčen, jak to, že nesleduji jednu z nejvýznamnějších událostí, které se vůbec udály. Takový byl úplně ten přístup médií. A dneska je to opravdu úplně otočené, obráceně. A to se
0: týkalo milionů chvíle. Ano, když? to se
1: týkalo zrovna let, ne, když tam... Mm, mm, no, tak mm, mm. Bolo, takže vy jste sázal hezký, rajčata, redaktor je,
0: byl rozštěn. jak
1: jsem si uzměl dovolit, ne, nestrávit svoji neděli tím, že sleduji a říkám za mě, tam se neděl. Tam, tam co řekli, to v podstatě tam nebyl problém. My jsme Všimněte si, že Hnočí Ano za těch 8 let ve vládě nezměnilo v tom nastavení v těch demokratických institucích, v těch procesech vůbec nic a podívejte se, co tahle vláda stihla za 18 měsíců. Opravdu tady dochází už nějakému omezování svobody slova, tady jsou náznaky cenzury, tady to vždycky akorát vycouvají na poslední chvilku, když už se zbudí velká vlna nevole, ale já mám opravdu pocit, že se ta atmosféra mění tady člověk už používá nějakou autocenzuru, protože se bojíte něco říct, aby abyste nebyl označen za třeba proruského. Co se stalo mě, když jsem říkal, že když se mluví pořád o válce, taky by se měl mít o míru a následoval úplná smrč. To si myslím, že není věta, která je A vy se škodlivá. toho bojíte? No, nejlepší byl můj rozhovor s Václavem Klausem, s panem prezidentem, Já jsem ho hrozně chválil. A jsem mu říkal, to máte dobré, vy si prostě můžete říkat, co chcete. On se na mě podíval, no ale vy přece taky.
0: No, byť, by přece taky. <laughs>
1: Nicméně samozřejmě i člověk, člověk sleduje potom ty reakce právě těch mainstreamových médií a zvažuju každou větu, zvažuju každé slovo, ačkoliv si chci říkat a budu říkat. Co si myslím, tak určitě ale přemýšlím, vždycky něco říkám. Jak to, jak to lze zneužít?
0: Dobře, ale... A v takové
1: atmosféře opravdu funguje. Pane
0: poslanče, ale jsme teda v situaci, kdy tuto společnost řídí mainstreamová média a nebo opravdu ty rozhodující pravomoci vykonávají ti, kteří dostali od lidí ve volbách mandát?
1: No to, že žijeme v určité mediokracii, o tom se bavíme už spoustu let. Media mají obrovský vliv. A žijeme v době nějakého informačního přebytku, nás masírují denně a těch informací je tolik, že nám je zpravidla někdo předchystá. Já někdy dokonce říkám předžvíka. A vznikají ty názorové bubliny, každý už se vlastně dívá na toho, kdo mu vyhovuje. A utvrzuje se v tom názoru, už nemá potřebu bavit s těmi druhými. A tak vzniká ta polarizace společnosti. A místo toho, aby se tahle vláda tahle parlamentní většina snažila, o nějaký respekt k těm druhým, o nějaký dialog, tak spíš, ta, spíš tu situaci ještě zhoršují, že jim to vyhovuje. Takže oni by si se chtěli za, zakopat, ale v Aleštinu sekeru chtěli by za, za, jak to řekl, zahloubit, ty, nebo zaklít, zasypat, ty, zasypat ty příkopy. Nicméně jich představit taková, jestli všichni budou myslet to, co oni, a to se nestane. Si od toho máme tu rozdílnost názoru a v tom je bohatství té společnosti, v tom je ta demokracie, že si každý myslí trošku něco jiného, jinak by to byla nuda.
0: Pojďme nyní k některým opatřením, která vláda chystá. Minister práce Marian Jurečka v pondělí představil některé prvky navrhované reformy penzí, chce snížit valorizaci, částečně ji nahradit dávkami a chce také snížit nebo zpřísnit podmínky pro odchod do předčasného důchodu. Podpoří hnutí, ano, takové řešení?
1: Uh, Hnutí, ano, vyslalo svého zástupce do těch uh, diskuzních for komisí. Nazvěme to, jak chceme. Chceme se, chceme se chovat konstruktivně, protože že to je problém, který nás dožene díky demografickému vývoji, vývoji, to víme. Ale tady tohle, zaprvé bych poukázal trochu, uh, aby si lidi všimli, jak se vyvinula ODS, protože to tuším je z dob ODS, kdy vznikla ta valorizace. Ten zákon platí dlouho. To je úplně jednoduchý mechanismus na to, aby ti seniori byli chráněni před vývojem cen, aby se jim reálně nesnižovaly mzdy a je to něco pochopitelného, jasně uchopitelného, že vám něco teďka zdraží o třetinu, takže si, že se musí na těch penzích přijat nebo reálně ti lidé chudnou. A tenhle princip přijali ne naše vlády, ale už ty vlády dávno předtím. A teď tady ODS u toho je a jenom přihlíží těm výstupům pana Jurečky, kterému se to sype pod rukama. Tam chybí koncepce, tam chybí vize a přichází s nějakými jednotlivými opatřeními. Ta důchodová reforma, ta duchodová novela, kvůli které jsme byli čtyři noci v Poslanecké sněmovně, to je je jasná ukázka. Teďka chce vlastně ten mechanismus těch valorizací úplně vypnout, nahradit to nějakými dávkami. Teď to nedává hlavu patu, to prostě není koncepční, to nikam nevede, hlavně to nevydávejte za duchodovou reformu, protože duchodová reforma se má týkat těch mladých, co půjdou teprve do duchu, se má a o tom se chceme bavit. To, co představuje pan Jurečka, to je, to je v podstatě jenom takové plácnutí do hody. a on to tak trochu dělá a nedělá to jenom on se vystřelí, nebo... Vypouští se
0: balonky a, a čeká te, se na balónky,
1: Myslím si, že v angličtině, oni se vystřelí, pak se sbírají hmm. střípky. To byla metoda Donalda Trumpa, za kterou byl velmi kritizován. Hmm. A teď nám to dělá ta naše vláda a dělá to podle mě ještě tragicky špatně, co se týče komunikace.
0: Tento týden proběhne v poslanecké sněmovně mimořádná schůze s názvem Selhání a neschopnost víta Rakušana ve funkci ministra vnitra. Pokud se nemýlím, půjde tam i, nebo zejména o Českou poštu. Myslíte si, že je ještě nějakým způsobem zvratitelné jednak to rozhodnutí na zrušení 300 poboček a jednak i, řekněme, neskutečné vyhazování peněz na České poště? My jsme například zjistili, že jenom v loňském roce by nala Česká pošta kancelářský nábytek za 50 milionů korun, a přitom teď se ruší pobočky. Tak dá se tou poslaneckou schůzí něco změnit tou mimořádnou?
1: Já jsem ještě navrhl, že bychom to měli nazvat odvolání ministra Rakušana, tak ještě, ještě se zvolil jiný název té schůze. Ten, už jsem to říkal. Způsob komunikace pana Rakušana k této otázce je tragický. To, že to dělá zástupce Hnutí, které má trošku parazitující název starostové na vůči těm starostům, tak je až tragikomické. Taky naši starostové a primátoři podporují iniciativu, aby se opravdu ti starostové přejmenovali, protože už určitě nereprezentují ty své starosty, to vedení stan se úplně utrhlo a ta celostátní politika je úplně jinde. Všechno jste to řekla, proč zrovna 300 poboček, proč ne 250, proč ne? 350, my ty odpovědi nevíme. Jak, jakým klíčem se vybíralo? My máme strach, jestli to nebylo tím, která pošta prodat, protože se teď odhaduje, že by se měl prodat majetek za miliardu korun. Ten příběh té poště je dlouhý a tragický, tam, tam se dělala spousta manažerských špatných rozhodnutí. Ale myslím si, že už nestačí jenom se vymlouvat na ty vlády, co byly. Já přece vím a lidi to ví, že stejně, jak se pan Rakušan potkal s panem policejním prezidentem, ještě ani nebyl ministra, policejní prezident radši skončil ve funkci. Stejně tak se potkal se zástupci odboru a ti ho informovali o té situaci na poště, jaká je teď a jsou schopni to kdykoliv mediálně zopakovat, že pan Rakušan věděl, byl informován. No ale místo toho si dělal nástěnku z ministerstva vnitra, chodil natáčet videa na střechu a manažersky v tomto naprosto selhal. Pak přichází najednou rána z čistého nebe, spousta utajených, nevyjasněných informací a já ale sleduju, že trochu couvá, že teda naše, naše politická pozice teď je, nás, parlamentní opozice, to nenechat být, Uvidíme, jak se v tom postaví, jestli schválí program schůze, nebo ne. Jestli já jako obyčejný poslanec budu moct vystoupit a protože mám spoustu uh, známých taky zase na České poště, tak to chci říct z jejich pozice, no ale jestli mě nechají mluvit, jestli nám neschválí program, tak se, tak se tam na sebe zase podíváme a budou si dál. Uh, oni to nejradi slyší, ale Arogantně si tam zase budou dělat, co chtějí.
0: S tím souvisí další otázka. Ve sněmovně se hovoří o změně jednacího řádu. Ta zatím, právě v souvislosti s obstrukcemi, v souvislosti s tím, jak dlouho má kdo mluvit a tak. Ta zatím nebyla projednána. Ovšem místopředseda sněmovny Lidovec Bartošek, který má tuto změnu na starosti, řekl, že vy jste mu sám ještě neodpověděl v této věci na mail. Je to pravda blokuje hnutí ano, změnu o jednací v poslanecké sněmovně.
1: Myslím, že to není úplně aktuální vyjádření, že už to řekl před nějakým časem. Pravda, že jsem mu nedal písemnou odpověď, ale jsem s ním několikrát mluvil a v jeho prospěch v podstatě, protože stanovisko klubu ANO, největšího klubu poslanecké sněmovně, když jsem se jich ptal, je vysloveně negativní. A já s tou zkušeností předsedy poslanecké něm vím, že ten jednací řád není prostě ideální, není efektivní a že by to chtělo se na něčem konstruktivně rozumně domluvit, ale s výhledem třeba na příští volební období. To nikdo neví, jestli bude v koalici nebo v opozici a v tom je ta záruka, že bysme třeba přijali nějakou rozumnou novelu. Já jsem se o to snažil, já jsem dokonce malou novelu prosadil a trošičku zjednodušil některé postupy, ale nebyla politická vůle u těch, co to teďka chtějí udělat. Tak ti to teď nechtěli, tenkrát nechtěli a teď to chtějí. Mě, mě vždycky fascinuje ta ztráta paměti, když někdo přeskočí z opozice do koalice. Nám se to stalo opačně. Já jsem za tu opoziční zkušenost fakt vděčný. Já mám teďka trochu jiný pohled na věc. A já se chci bavit s panem Bartoškem o změně jednacího řádu. Třeba taky o tom, jak je možné, když kandiduje koalice a potom má každá ta strana vlastní klub, že ta vládní koalice má vlastně 23 přednostních práv a my máme čtyři, že to asi taky není v pořádku. Tak když kandiduje jako koalice, tak bych měl mít koaliční klub. Dává to jako logiku. Je Je to možná nějaký nepřímný posun, nepřímný posun k většinovému systému, který tady sledujeme, že se pospojovalo více malých stran. V některých zemích to nejde, v Německu to nejde, v Rakousku to nejde. Já to hodně občanům vysvětluji na setkání, že prostě my takový zákon máme, tak to respektujme, ale pak je teda divné, že si Piráti, kteří mají čtyři poslance, pořídí vlastní klub. Mají vlastně předsedu klubu, místo předsedy, aparát. mimochodem v minulém volebním období Kolega Pirát Píkal přišel tenkrát s pozdňovacím návrhem, aby byl klub minimálně pěti členy. A já už tenkrát je trochu z časových důvodů jsem na to nepřistoupil. Kdybych na to přistoupil, tak dneska Piráti neměli klub.
0: Pojďme k jednomu návrhu zákona, kde vy jste spolu předkladatelem. Je to zákon o celostátním referendu, takový zákon už v minulosti předkládala SPD. V čem se liší ten z dílny hnutí ano od zákona z dílny SPD?
1: No, ale my jsme v podstatě vždycky byli součástí těch prací na tom tom zákoně o celostátním referendu. To není téma jenom SPD. SPD si z toho udělalo, řekněme, nějaké volební téma. Ale já osobně říkám, když ta ústava na to pamatuje, tak je to vlastně žádoucí, aby, takové, aby taková úprava byla přijatá. aby nám to zapadlo do té mozaiky té zastupitelské demokracie, co máme. A zrovna v dnešní době, kdy ta vláda ignoruje desetitisícové demonstrace a v podstatě nekomunikuje, tak celostátní referendum za určitých podmínek by byl nástroj pro ty lidi, kteří jsou už frustrovaní, aby se zvedli, aby pozbírali podpisy. Myslím si, že hlavní osobou je Helena Válková, je taky první podepsaná a ona u toho vždycky byla a tenhle návrh je, řekněme, výsledkem opravdu už dlouhé debaty výsledkem několika návrhů a já myslím, že to je takový kompila toho nejlepšího a je to taková nejrozumější varianta, kdy těch podpisů musí být 450 tisíc, ale stačí 50, abyste se už obrátili na Ústavní soud, který se vysloví v tom smyslu, jestli je to nebo není v souladu. Okruh těch otázek je poměrně, taky vychází už z té dlouhé debaty, která je, tak řekněme, že tohle je výsledek, kvalitních odborních debat v politické sněmovně za dvě období. Pokud by byl a, a ten nositelkou zákon, je Helena Válková. Pokud by ten byl myšlenk. ten
0: zákon schválen, umožní hlasovat o referendu o vystoupení z Evropské unie nebo z jiné mezinárodní organizace? Myslím si, že
1: se to nebude vztahovat, že tam lex speciálist, ten, ten článek 10a, to znamená o tom, jestliže Česká republika se vzdává nějakých právě prostěch nějakých institucí nebo je bere zpět. Myslím si, že. To, to, to abychom nemilili diváky. Tohle se bude týkat všech otázek, které nejsou personální, mm-hmm. jestli někdo je nebo není ve funkci daňových základních lidských práv. A myslím si, že to bude otázka obecně otázky vnitřní politiky, ale i té zahraniční. A jsou tam potom výčtem vyjmenované věci, o kterých se hlasovat nemůže. Třeba otázky soudní.
0: Předseda Hnutí Ano Andrej Babiš se pustil do kritiky cen jídla v restauracích v Poslanecké sněmovně uvedl, že tam lze zakoupit polévku bramborovou za 12 čočkovou s párkem za 15 nebo řízek za za 112 korun odpovídají podle vás ceny v Poslanecké sněmovně cenám umístění té sněmovny a příjmům těch, kteří tam žijí a staroubují se
1: Já jsem s panem předsedou to províral Víckrát. To je prostě on. On, to, on je o tomhle takhle přesvědčený a je to, je to věc, za kterou si stojí. Já mám ten názor jiný, protože, jsem, protože jsem byl ten předseda a uvědomte si, že v té poslanecké sněmovně máte 200 poslanců, tak to máte, řekněme, 200 asistentů. Tak je tam 300 zaměstnanců. Takže sněmovní den, tam přijde na návštěvu 1500 lidí. To je opravdu v podstatě závod, to je fabrika. A to, co tam máme v těch restauracích, je de facto závodní strahování se nevytváří zisk, nicméně není to, že dotováno, že by to bylo v mínusu. Takže se podíváte na fabriku, se, která
0: bez dotování dá, má polévku za 12 korů. Ono
1: se to opravdu bez zisku, bez té marže. Ne,
0: já se jenom ptám.
1: Uděla, uděláte, si obrázek, uděláte si obrázek, co je marže v restauracích, aby se jim to vyplatilo, aby taky ten hospodský, když tam tráví celý život, tak taky z toho chce mít nějaký zisk, tak se v zisk nevytváří. Takže děláte
0: bez marže, ale ty zaměstnance v těch restauracích přesně někdo platí.
1: Jo, to určitě máte pravdu, a ale platí, je kdo, ale pane platí A platí i v těch závodních. Ne, počkejte, i v těch, platí někdo ne, ne, v té sněmovně. Ano, ale straně. kdo je
0: platí v té poslanecké sněmovně? Ano, no, to,
1: to je z rozpočtu poslanecké sněmovny. Ano, sněmovně.
0: takže oni jedou sice bez zisku, jak vy říkáte, bez marže, ale občan dotuje jejich platy. Je. No, Dá se to tak
1: říci. A oni tam nedělají jenom to, ale ano, ty, ty platy prostě nejsou součástí cenotvorby, ale hlavně se tam nezdáří ten zisk. To není zdroj zisku, to je servis, to je servis pro asistenty, zaměstnance, hosty i pro ty poslance. Tak jsme se bavili s panem předsedou, že teda proč ti poslanci? Říkám, no asi nemůžeme mít dvojí ceny. Kdyby poslanec platil něco jiného, se platí ten zaměstnanec. Tak myslím si, že to je téma, na kterém se úplně s panem předsedou nezhodnem. Já, já teda říkám, že to je závodní stravování a není to, není to až tak drastické.
0: Dobře, já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
1: <laughs> na a děkuji za pozvání.